0: een tweede grenspost open naar Gaza, die ligt in het zuidwesten... grenst aan Israël en de opening is bedoeld om extra hulpconvooien... naar binnen te kunnen laten en dat gebeurt onder druk vanuit Amerika... Intussen is de situatie in Gaza geweldig snel aan het verslechteren. Melden hulporganisaties, met name de humanitaire situatie. Dus en staakt het vuur is volgens het Witte Huis verder weg dan ooit? En het grondoffensief gaat in volle hevigheid door. We praten erover met onze man in Tel Aviv, in Israël, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Is er überhaupt nog uh, uh, sprake van diplomatieke onderhandelingen op dit moment onder leiding van Qatar, bijvoorbeeld tussen, tussen Hamas en Israël?
1: Nee, dat, uh, dat ligt uh, volledig stil, dat proces. Uh, Israël heeft uh, zijn zinnen gezet nu gewoon op het zuiden van, uh, van Gaza. En die laat zich, niet van, uh, laat zich daar niet van afleiden. Uh, ze beseffen dat. Ze zijn ervan overtuigd dat alleen militaire druk Hamas weer aan de onderhandelingstafel kan dwingen. om zo uiteindelijk die 138 vrijzelaars nog vrij te krijgen.
0: Maar vooralsnog zijn de wapens uh, die spreken. Ja. Yeah. Nou, er is een akkoord over het openen van zo'n nieuwe grenspost, zei ik al eventjes. Bedoeld om die andere grenspost bij Rafah wat te ontlasten. Gaat dat een verschil maken? Komt daardoor inderdaad meer humanitaire hulp de Gazastrook in?
1: Het ligt iets anders. Niet de grenspost zelf mm -hmm. gaat open, want dat is een directe grensovergang van Israël naar, naar Gaza. Die blijft dicht. Wat ze wel gaan doen, is dat uh, daar, uh, daar gaan ze de humanitaire goederen, die via Egypte uh, de Gaza binnenkomen, gaan ze daar scannen, controleren, al die, uh, die vrachtwagens checken. Nederland heeft daar ooit in het verleden een, een grote scanner gedoneerd, dus al die vrachtwagens die gaan daardoor de scanner bij die grensovergang, ah. gaan vervolgens naar Egypte om daar de grens uh, naar Gaza over te gaan. En dat moet ervoor zorgen dat, nou ja, nu zijn er gisteren zijn er iets van 70 uh, vrachtwagens uh, binnengekomen, dat moet... Uh, een stuk verhoogd worden naar 200 of meer. En hopelijk gaat dat via die scanner, mede dankzij Nederland dus...
0: Eh, dat die vrachtwagens sneller eh, naar Gaza kunnen. Ja, overhoofd dan het andere. De VN Veiligheidsraad gaat vandaag stemmen over die resolutie. Voor de onmiddellijk staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Ja, we weten al wat Netanyahu afgelopen week gezegd heeft... over Guterres en, eh, en alle meldingen in zijn regering zo'n beetje. Wat mogen we ervan verwachten? Komt er zo'n resolutie? Uh,
1: dat, die kans acht ik uh, zeer klein. Met name vanwege de, de positie van de Verenigde Staten... die natuurlijk uh, vetorecht hebben. Ja. Uh, de resolutie is opgesteld door de Verenigde Arabische Emiraten. Ze eisen een uh, direct staakt het vuren... maar ook andere zaken zoals de vrijlating, directe vrijlating van gijslaars... Maar zo'n resolutie is al vier keer eerder uh, in, in stemming gebracht... en vier keer eerder heeft het niet gehaald... vanwege de directe eis tot de staakt het vuren. Een, een wat, uh, wat mindere resolutie, waarin werd opgeroepen tot humanitaire pauzes... die besloot de Verenigde Staten toen wel te steunen. Dus de verwachting is dat Amerika zo'n oproep... tot een direct staakt het vuren zal tegenhouden.
0: Ja. Dat grondoffensief in de zuiden, je zei het al even, daar wordt zwaar gevochten op dit moment. Er zou ook een zoon zijn gesneuveld van een, van een minister in, in Israël. Uh, aan Palestijnse zijde wordt gemeld 17.000 doden. Plus een humanitaire ramp in Gaza die groter en groter wordt. Ja, langzamerhand en dan zo'n resolutie van de VN die het wellicht niet gaat halen. Maar zo langzamerhand begint ook wel de opinie in de wereld zich een beetje tegen Israël te keren, hè?
1: Ja, de Verenigde Staten hebben ook uh, al duidelijk aangegeven... van jullie doen nog te weinig... Uh, om het aantal burgerslachtoffers te beperken. Uh, mm. de, 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 het offensief in het zuiden wordt alleen maar opgevoerd. Uh, tienduizenden Palestijnen zijn uh, gisteren en de dagen ervoor... vanuit uh, Ghanunis, de tweede stad van uh, Gaza, naar het zuiden getrokken. Rafah, uh, dat is aan de grens met Egypte. En daar is het echt uh, uh, verschrikkelijk de situatie. Mensen slapen op straat, er is te weinig water, te weinig eten. Nou ja, Van echt alles te weinig. En dat is dan nog de enige plek die nog enigszins humanitaire goederen uit Egypte binnenkrijgt. Uh, omdat verdere transport naar het noorden, waar zo hevig gevochten wordt, is bijna onmogelijk. Dus ja, nee, de humanitaire ja. situatie is, uh,
0: is dramatisch. Is ja, ja. ja daar heeft Poetin het trouwens ook nog over gehad. Die was, die was in gesprek met Iraanse premier Raisi. Over de situatie daar. Hij uh, noemde de oorlog genocide op de Palestijnen. Ja, uh, Poetin die dit zegt, terwijl hij in Oekraïne een genocide aanricht. En ik moet hem... Het is zo'n ja. prijs dat je er... Bijna om ze moeten lachen.
1: Ja, Poetin die was de dag tevoren nog in, uh, in saudi arabië ja. en de Emiraten. Op, vrij opvallend dat hij uh, nou ja, een buitenlandse reis überhaupt opneemt. Ja. Maar we zien natuurlijk een mogelijkheid om tweespalt te, te zaaien in, uh, in het Midden-Oosten... Hij ziet dat uh, landen als Saudi-Arabië en de Emiraten zeer kritisch zijn over nou, uiteraard Israël, maar ook de Amerikaanse steun daartoe. En uh, Poetin ziet de mogelijkheid om te proberen om dat soort landen in zijn kamp uh, te, te krijgen. Nou ja, en dan krijg je dit soort uh, uitlatingen en dit soort uh, gesprekken.
0: Ja, laten we maar gaan vergeten. Dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv.